0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Terminou a época de terra batida, pelo menos no que diz respeito a esta fase e ao circuito ATP, com, com as vitórias de Rafael Nadal e de Igas Fentec em Roland Garros. Começou a temporada de relva já com uma semana, com uma semana interessante de, de torneios, torneios ATP, torneios WTA, e uh, até pela quantidade de, de, de ouvintes, neste caso, e de leitores brasileiros que nós temos no nosso site, justifica-se começarmos por precisamente um dos destaques desta primeira semana da temporada de Relva, já lá iremos depois aos outros, mas uh, Pedro Gonçalo Pinto, Beatriz Haddad Maia, uh, melhor jogadora do Brasil dos últimos, dos últimos anos, é agora também cada vez mais uma das melhores jogadoras de sempre do ténis feminino brasileiro e a alcançar o seu primeiro título da WTA em, em Relva. Nem ela esperava que isso acontecesse, na verdade ela já tinha batido a Muguruza há uns anos em Wimbledon, mas grande semana para a Bia, a confirmar a época que tem sido impressionante.
1: Sim, tem sido de facto uma época muito, muito boa, vai continuando a, a superar patamares e, e ela tem de facto uma história de... tem sido superação, ela teve de voltar à estaca zero, fazer o caminho todo desde o início e não deixa de ser curioso que esse primeiro título surja em relva, diria que, que se perguntassem a ela se... Primeiro se ia ganhar no título da WTA, se calhar ela dizia que não sabia se ia ganhar, e se fosse para ganhar certamente não dizia que era em relva. É que ainda por cima surge com vitórias muito boas, a final então contra o Myleson Riesky, que em relva tem excelentes resultados, portanto é uma vitória de facto muito, muito boa para ela. Bate a Maria Sácar e outra vez consegue estender um registro muito, muito bom que ela tem tido contra tenistas do, do top 5 e na verdade como, como escrevi num dos, num dos artigos que, que lançámos ontem em que falo do ranking dela que já é a terceira melhor brasileira de sempre resta saber até onde é que ela poderá chegar obviamente que a Maria Bueno está de facto num patamar muito difícil de alcançar mas a Anies Dias, o melhor ranking que ela teve foi número 31 do mundo é só um à frente da, da Bia e acho que ela a continuar assim e, e a conseguir mostrar-se muito bem em todas as superfícies pode perfeitamente sonhar com uma entrada, por exemplo, no top 20. Não parece nada descabido que, que isso venha a acontecer.
0: Sim, é, é, é curioso que ela começou, como, como disseste, ela nem sequer tinha ranking depois da, depois da suspensão no pós-pandemia, começou a jogar aqueles torneios em Portugal. Com a é, Alcázar. Sim, ela é, muito, ela é muito agradecida à Federação Portuguesa de, de Ténis e ao Vasco Costa, especificamente, das oportunidades que lhe deu, porque provavelmente se não fosse se não fosse a Federação Portuguesa de Ténis ela tinha demorado muito mais tempo a voltar uhum. pelo menos ali a um patamar top 200, top 300 voltar a jogar os grandes slams, depois os WTAs e é no circuito atual eh, com tantas flutuações no, nos rankings, vemos como o ranking o top 10 do ranking muda constantemente o top 20 também, ter uma jogadora que tem sido tão consistente em uhum. todas as superfícies, acaba por sem dúvida ser uma, uma vantagem que ela tem em relação às outras, portanto eu acho que de facto não me admirava muito vê-la continuar a subir não sei se, se podemos colocar-lhe a expectativa eventualmente e até aos fãs brasileiros de ver a Bia lutar por um torneio do Grande Slam nos próximos anos mas a verdade é que o tênis feminino tem tido tantas surpresas e tantas jogadoras que aparecem um bocadinho vindas do nada a fazer grandes resultados e algumas delas até a ganhar torneios do Grande Slam uh, lembro-me da Bárbara Crescikova por exemplo que já, era, já tinha 25 anos se não estou em erro quando apareceu àquele nível pela primeira vez e a Bia, por vezes nós esquecemos, mas a Bia, eu lembro bem quando ela tinha 16, 17 anos, toda a gente apontava que ela ia ser, era uma história um bocadinho brasileira daquilo que, que na altura era era Michel Brito, para nós, Sim. é evidente que a Michel foi muito boa, logo muito jovem, mas os brasileiros depositavam muitas esperanças nela e todos diziam que ela ia ser isto que, no fundo, está a ser agora, portanto, a melhor Sim. jogadora brasileira da era Open, de facto, a Esther Bueno... Foi, foi incrível, mas foi num outro, num outro período histórico do ténis que Sim. o Brasil, na era open, nunca viu nada sequer parecido com, com, a, com a Beatriz Ada de Maia ou melhor, eu acho que ela acabará a carreira sendo Sim. uma jogadora que não, tem, que não tem equiparado neste momento enfim, é só um título WTA, é 32 do mundo, mas eu acho que ela vai ganhar mais títulos WTA, não sei quantos, mas acho que vai ganhar alguns, e acho que vai seguramente continuar a subir no ranking e é curioso porque ela... Eu, lá em Roland Garros falei uma ou duas vezes com ela depois dos encontros e ela tinha muito bem a consciência que neste momento é a única jogadora brasileira de singulares que está ao nível de jogar um quadro principal de Grand Slam porque, porque era, foi a única inclusive, que jogou Roland Garros, mas ela não, não estava muito fatalista em relação ao estado do, do tênis brasileiro porque ela disse que há uma série de miúdos, e é verdade, especialmente nos homens, que vão aparecer, vão aparecer com qualidade e eu acho estes bons resultados que ela tem feito também motivam esses miúdos a, a quererem ser Sim. melhores. É, sem dúvida. É. Em relação, em relação à, à Bia, só para fechar, ela vai ser cabeça de série em, em Wimbledon. Uh, muitas ausências, sabemos, quase a dos russos e bielorussos. O que é que achas que seria um bom resultado para ela em Wimbledon? Se calhar a segunda semana, chegar aos oitavos final do um grande Slam pela primeira vez?
1: Sim, é, é, até porque nós sabemos, e no ténis feminino então, vemos isso muito acontecer, que és uma jogadora <risos> que não entra como favorita num torneio de um grande Slam, se consegue quebrar ali aquela barreira psicológica de atingir a segunda semana, se ela se apanha nos oitavos de final, pode perfeitamente estar numa zona do quadro completamente aberto. Se for, por exemplo, como estava no, na metade inferior de Roland Garros, em que de repente estava ali um grupo de jogadoras que a Coco Golfo conseguiu sair dali, mas qualquer uma das que estava ali podia perfeitamente ter chegado à final. E se ela consegue atingir essa, essa segunda semana... Quem sabe, se não pode, com o sorteio certo, ir avançando, mas lá está, vai ser um torneio do Wimbledon muito difícil de ler por tudo aquilo que sabemos que está a acontecer e a questão dos pontos e de tudo mais. Acho que vai ser um torneio muito difícil de perceber, porque eu acho que vai haver jogadoras que mesmo indo, há umas que vão jogar como se nada fosse, mas há outras que se calhar a coisa quando apertar um bocadinho já não tem tanta -te vontade, porque já não é tanto pela questão do dinheiro, não há pontos. Portanto, acho que há aqui muitas coisas que ainda vai ser interessante perceber com o decorrer do torneio, mas acho que sim, se chegar à segunda semana já era um ótimo resultado para ela fazer oitavos de final e depois a partir daí, aquela frase do jogo a jogo, porque de facto no ténis feminino já não há grande coisa que nos possa surpreender assim tanto.
0: É, sem dúvida, vai ser uh, mais um torneio feminino interessante em Grand e eu penso que este até do ponto de vista competitivo mais interessante do que Roland Garros, porque hum. sabemos que, que a Igas Fientic é vai chegar à relva sem qualquer, sem qualquer preparação, hum. portanto vai ser giro perceber como é que ela vai aparecer em, em Wimbledon. Em relação ao resto da semana, não sei, há muitos destaques, curiosamente foi uma semana muito gira, obviamente em, em Rosmallan, no torneio de alguém Bosch, o Tim van Rijthoven ganhou, ganhou um, bocadinho, um bocadinho contra aquilo que seriam todas as expectativas, embora se tenha começado a perceber ao longo da semana que ele de facto não só uh, estava completamente inspirado, como tem um ténis que parece quase feito para a relva, é. e a relva tem muitas destas histórias, e foi muito engraçado vê-lo uh, ganhar, ganhar o torneio, mas depois tivemos também, enfim, boas semanas naturalmente do Matteo Berrettini, que regressou do... Do, do Andy Murray obviamente segunda Sim. final do ano está a jogar muito bem vamos lá ver se a lesão não é nada de especial Nick Kyrgios um bocadinho mais do mesmo mas o que é que destacavas no meio disso tudo?
1: A história do time de Van Rietoven é, é impressionante estamos a falar de um rapaz de, de 25 anos portanto não é um miúdo que tenha aparecido agora do nada tinha jogado o quadro principal ATP apenas um antes nunca tinha ganho o um encontro, nunca tinha ganho um torneio de Challenger e de repente ganha um torneio ATP a destruir, como disse o próprio Medvedev, a destruir o Daniel Medvedev na final, foi impressionante aquilo que ele fez e é um daqueles que se consegue meter em Wimbledon não sei, porque jogando com esta confiança toda, com um tênis de facto muito bem talhado para a relva quem sabe-se não pode continuar a surpreender ele já vai surgir dentro de muito perto do top 100, já está a 105, 106 Uh, aí, obviamente, é uma história muito surpreendente. E depois temos uh, na relva, falámos disto, escrevemos muito acerca disto ao longo da semana, em relação a Matteo Berrettini, que é de facto terrível para ele o que se vai passar nestas, nestas próximas semanas, há esse cenário de ele poder ganhar... Os, dois, os torneios todos em relva, o primeiro já está, agora está a jogar em, no Queen's Club. Sim, onde é, onde é a... talvez o
0: favorito para ganhar outra vez no Queen's Club,
1: não é? Exatamente, e depois em Wimbledon também pode perfeitamente chegar outra vez à final e quem sabe até ganhar o um torneio e vai sair do top 20 na melhor das hipóteses. Portanto, é de facto, é assim que as coisas estão no ranking e finalmente as coisas vão começar a acertar um bocadinho, mas foi bom vê-lo a jogar tão bem tão cedo confesso que fiquei surpreendido, não estava à espera mesmo sendo relva, não estava à espera que ele conseguisse voltar tão bem quanto ao Murray, só para, para fechar aqui isto da minha parte é bom vê-lo também a conseguir recuperar o seu melhor ténis mas foi como ele disse ele, desde 2016 que não jogava tantos encontros num período de duas semanas que sabe que o corpo se pode ressentir disso e eu espero, e estou a torcer muito para que ele esteja bem o Wimbledon porque acho que pode ser uma história muito bonita aquilo que ele pode fazer, porque ele está a jogar muito bem, se o corpo se aguentar, não digo que vai ganhar o torneio do Wimbledon, mas conhecendo ele tão bem, toda a dinâmica do torneio, do, do jogo em relva, não me espantava de ver o Andy Murray, por exemplo, nos quartos de final, não acho que seria nada escandaloso e seria uma, uma história muito bonita de vê-lo conseguir recuperar essas sensações.
0: Eu acho que em relação a Murray, sem dúvida que o quadro vai influenciar, porque ele pode ser cabeça de série ainda, precisa de um bom resultado no Queens Club, não vai ser fácil, mas se não for... Se não for cabeça de série pode sempre acontecer que ele efetivamente chegue, chegue a Wimbledon e apanhe o Djokovic ou o Nadal ou o Alcaraz na primeira ou na segunda ronda. E isso evidentemente que, que, seria, que seria o pior que de acontecer. Eu estou em, estou em crer que ao nível a que ele jogou em Estugarda durante boa parte da semana, ele só perde com meia dúzia de jogadores em relva. Mas ele está numa situação de ranking em que pode apanhar essa meia dúzia de jogadores na primeira semana. Portanto, é muito complicado fazer projeções de, de resultado para ele em Wimbledon sem olhar para o quadro. Se tiver um quadro razoável, diria que sim. que Não só acho que ele pode chegar uma segunda semana, claramente, como até acho que se ele estiver saudável e se tiver um quadro negociável, para ele seria certamente uma desilusão ao nível a que tem estado a jogar não chegar... Não chegar perto dessas rondas finais. Se ficar ali
1: nas zonas de um para Ruth. O, o próprio
0: de Citi Paz, que ele lutou em. O próprio exatamente. exatamente.
1: Só, que, só que, como dizes, ele, ele pode. Na verdade, há sempre um jogador que vai okay. ser terrível para toda a gente. O Niquídeos pode jogar
0: com o Djokovic na primeira ronda. Sim, é isso. Sim. E, e, e fica logo tudo não, difícil. Funciona para os dois lados. E assim: estou a dizer que o Murray, se apanhar o Djokovic ou o Nadal nas primeiras rondas, pode. Pronto, pode-se pode acabar aqui esta conversa eventualmente sobre ele chegar longe, mas o mesmo se pode dizer sobre os outros. Eu sinceramente, não, ah, se o Nadal, depois de estar dois anos e meio sem jogar em relva, ou três anos sem jogar em relva, hum. se apanhar o Murray na primeira ronda do Wimbledon, eu não sei quem é que é o favorito. Provavelmente é o Murray. É, portanto, portanto é, funciona um bocadinho para os dois lados. Ou seja, para o Murray será bom ter um bom quadro para ter... O André Orta não, não, vai do, Orta não vai gostar de ouvir isto. É, sim, pois não, pois não. Vai, já me vai mandar três mensagens a dizer que... Não, eu, eu acho que é... Mas em relação a Djokovic, podíamos dizer o mesmo, eventualmente, sim. de maneira um bocadinho diferente, mas o Djokovic, de certeza que não vai querer ver o nome do Murray na primeira ronda acho do Wimbledon Acho segunda,
1: exatamente. Acho que, que ninguém,
0: segunda, é. até acho que que ninguém quer o Murray, falar... ninguém quer o Kyrgios. Sim, não estamos a falar de um jogador que é bicampeão do Wimbledon, mas também é bicampeão do Wimbledon, joga em casa, conhece aquele campo como ninguém... E, e, se, e se há altura em que um jogador de topo não quer defrontar um jogador, um jogador duro na superfície é nas primeiras rondas quando, quando ainda nem sequer se está particularmente adaptado à superfície, mas sim, acho que vai ser acho que vai ser um torneio interessante nesse aspecto, o um torneio masculino, obviamente com muitas ausências, sem Medvedev, sem Zerev sem, sem, um, sem mais um par de russos, embora o Rublev, enfim, tenha já durante a gravação deste podcast perdido logo na primeira ronda em Halle, não é, não é propriamente um jogador que que faça muito moça em o ano passado perdeu no, na terceira ronda, se não estou em erro, ou nos oitavos de final com o Fuxovic, mas, mas de facto é, é, vai ser um torneio interessante, a questão dos pontos também, enfim, é muito curioso ao, sobre essa questão, e só para arrematarmos aqui o assunto, houve uma conversa houve uma entrevista muito interessante do André Gaudenzi, do presidente do ATP, em que ele dizia que não está nada arrependido da questão da retirada dos pontos, porque prefere um, prejudicar sete ou oito jogadores e não prejudicar todos os outros, porque ele diz que não faz sentido uh, haver um ranking em que há mais oportunidades de pontos para uns jogadores do que, por outros, do que para outros, baseado na nacionalidade. Esse é o argumento do ATP e eu acho que esse é um argumento que, que acaba por ser compreensível e que eu acho que até o próprio Novak Djokovic, que é o maior prejudicado, uh, há meia dúzia de prejudicados principais nesta história, uh, o Novak Djokovic e o Matteo Berrettini são os maiores e depois no, no feminino oh. talvez a Arina Sabalenka mas por acaso no feminino a campeã do Wimbledon está retirada portanto nem faz assim grande diferença e a, a, temos a Carolina Plisco, obviamente, a vice-campeã do Wimbledon essa é quem acaba por ser, por ser a maior prejudicada, mesmo que faça, que faça grandes resultados em Real, vamos lá ver se ela consegue compensar nas semanas antes, mas de facto acaba por ser uma lógica que se percebe mas para o Matteo Berrettini enfim, é chato, mas eu acho que ele se ganhar sinceramente eu acho que se ele ganhar o Queens Club e o Wimbledon depois de ter ganho de chegar, também não se vai importar muito ser número 20 sim. do mundo é? O ranking há de acabar por depois falar por si próprio, até porque ele Bem, retinho,
1: bem é de... o é o retini é o outro que sendo um cabeça de série mais baixo quer dizer em Wimbledon já vai ser, sim, ainda vai o... ser penso que
0: vai ser sétimo porque estão de, por então, de é saem três estão à frente dele mas sim mas de qualquer forma de qualquer forma, sim, pode apanhar. Podemos ter uma reedição da final do ano passado, nos quartos de final, por exemplo. Sim. Mas já o ano passado isso devia ter acontecido. Ele é que ficou do lado do quadro do Federer, que depois perdeu, e do Medvedev. Hum. Uh, por isso, ele acabou por sair... Até por nem sequer apanhar, se não estou em erro nenhum jogador do top 10 até à final. Acabou por ter hum. um quadro que foi agradável. Vamos lá ver. Vai ser interessante também perceber em que, em que zona do quadro é que, é que ele vai aparecer. Uh, podemos ir só aqui muito rapidamente para fechar, falar da questão do... Do, do Rafael Nadal, sabemos que ele está, está a tentar, não é? Jogar o m É, eu,
1: eu confesso que acredito cada vez mais que ele vai jogar. Uh, os sinais são a ser todos dados nessa, nesse sentido. Ele, pelo menos, já tendo feito aquela primeira parte do tratamento, ou a primeira dose do tratamento, se não houvesse possibilidade, ou se aquilo não tivesse resultado minimamente, ele nem sequer ia testar a treinar em relva, não ia perder tempo a treinar em relva se, se não tivesse corrido minimamente bem mais o que o Tony Nadal já veio dizer, é dizer que acredita que o Sobrinho vai jogar, acho que está tudo a ficar, os sinais estão todos lá e eu acredito cada vez mais que ele vai mesmo a Wimbledon, depois em que condições, lá está, foi, foi o que falámos na semana passada, eu acho que se ele for jogar, é porque de facto, de facto está muito bem, uh, melhor ainda do que em Roland Garros, porque já não tem a questão das infiltrações, por isso, se ele for a Wimbledon,
0: cuidado com ele. <risos> Sim, é engraçado e sobre isso das condições depois também é muito imprevisível porque já houve anos em que o, em que o Rafael Nadal chegou ao Wimbledon embaladíssimo por títulos de Roland Garros uns anos em que chegava muito cansado e percebia-se que ele talvez não fosse ter grandes hipóteses em Wimbledon, mas houve outros anos em que ele ia completamente como um dos favoritos e depois perdia na primeira ou na segunda ronda porque a relva é de facto Diferentes. uma onde ele precisa de alguns encontros para engrenar, portanto eu acho que mesmo que ele chegue bem fisicamente ao Wimbledon Acho que vai ser preciso ver primeiro e perceber o que é que, o que é que, como é que as coisas vão correr na primeira semana para o colocar como um favorito ao título, embora eu acho que ele, obviamente, como o Tony Nadal diz, quando entra num torneio, a partida é para ganhar, depois se consegue ou não. Sabemos que ele, nos últimos dois anos, em que foi lá, 2018 e 2019, jogou muito bem e só perdeu nas meios finais para, para o Djokovic e para o Federer, mas também sabemos que entre 2011, ou entre 2012, se não estou em erro, 11, 11, Entendi. entre 2011 e 2018, ele nunca passou dos oitavos de final, portanto, uh, nunca sabemos muito bem quando chegar ao Wimbledon que versão de Rafael Nadal é que vamos ter, agora eu acho que é evidente, o jogador que ganhou os dois grandes Slams este ano tem que, ser, tem que ser apontado como alguém que ainda o Wimbledon pode vencer o torneio outra vez, o que seria, uh, enfim, eu não, não sei se eventualmente... Uh, não sei como é que eu colocaria esse, esse, esse triunfo tá, no meio da carreira de Rafael Nadal, a acontecer um título em Wimbledon, um 23o, igualando o recorde de Grand Slams da Era Open da Serena Williams, ficando a um da Margaret Corte, ganhar Wimbledon 11, 12 anos depois do último título, eu acho que seria, seria. Não sei se. Talvez seria menos surpreendente do que o título dele no Open da Austrália, mas. mas, mas, mas não, não, não estaria muito longe, eu acho que sim, acho que seria uma. Seria qualquer coisa, qualquer coisa de, de, de incrível. Vamos lá ver o que é que, para já, se ele, se ele efetivamente joga e depois, e depois a que nível é que ele aparecerá. Não sei se queres deixar algumas notas finais, tivemos um português a ganhar um título esta semana, o, o Duarte Val, uh, e o que é que, o, o que esperar, talvez, não sei se queres dar aqui uma nota muito rápida sobre os portugueses, nas próximas semanas temos o Nuno Borges a jogar em relva também, a estreia, como profissional. É, é, em relação ao Duarte
1: agora tendo concluído um grande percurso nos Estados Unidos agora é, estou curioso para perceber o que ele vai conseguir fazer neste próximo patamar neste, no próximo passo da aventura um bocadinho semelhante ao que fez o Nuno Borges agora vai começar a, a fazer esse caminho Quanto ao Nuno em si vai jogar em relva em Ilkley, também com o com Francisco Cabral vai ser bom também perceber como é que eles vão estar juntos em partes em relva para perceber o que é que podem fazer também tendo em vista o torneio de Wimbledon no fundo é, é isso que, que mais me deixa curioso, perceber o que é que o Nuno e o Francisco e o Nuno sozinho também uh, vão conseguir fazer em relva, uh, para depois perceber se, com o que é que podemos sonhar em Wimbledon, porque tendo em conta o torneio e há muita gente que não vai jogar, estou muito expectante para ver o que é que eles podem fazer juntos. É, acho que todos os portugueses querem ver o Nuno e o Francisco juntos no torneio do Grande Slam e sonhar com isso, porque lá está, temos visto gente a ganhar os torneios, gente que eles derrotaram de forma até relativamente simples.
0: É, sem dúvida. Falámos que os dois finalistas de Roland Garros perderam os dois com o hum. Francisco, um, um com o Nuno e outro com o João, uh, como parceiro durante a temporada da Terra Batida e de facto vai ser muito curioso deles. E se calhar estava mesmo escrito que o Francisco tinha que fazer as suas treinas também no Slam. É, com, com o Nuno, agora, agora em Wimbledon. Bom, uh, está mais ou menos tudo contado, já sabem, voltamos para a semana com, com mais um episódio do nosso podcast. Continuem a, a seguir-nos nesta, nesta caminhada, nas próximas semanas, para para o torneio do Wimbledon, vai ser uma temporada de relva certamente muito interessante, por isso fiquem por aí, nós voltamos para a semana.